0: To the Moons Panelsnak er sponsoreret af Nordea. Drømmer du af din familie om at tage på jordomrejse, flytte i en ny bolig eller måske om at omlægge jeres arbejdsliv? Store livsomvæltninger påvirker ofte økonomien, og det kan være svært at finde ud af, hvor man skal starte, så man kender sine muligheder. Nordea står klar til at rådgive og guide jer gennem livets store spring, så I økonomisk er bedst muligt klædt på til at træffe de store beslutninger i tilværelsen – og realisere drømmen om et bedre familieliv.
1: I Danmark fødes hvert år ca. 4.000 babyer for tidligt. Forløbene er forskellige, men det er indiskutabelt, at det er en barsker start på moderskabet. Med bekymringer, dilemmaer og ubesvaret spørgsmål som en del af hverdagen på neonatal, de første mange uger og endda måneder. I denne panelsnak skal vi høre tre kvinders unikke historier om at have født for tidligt og især hvilken betydning det har haft for deres børn og hvordan det har været for kvinderne selv at blive mor før tid. Vores panel består af Event Project Manager Ditte Schirmer, mor til Uma på fire og Pilu på knap tre år, International Label Manager og model Julia Bugge, mor til tvillingerne Alberte og Luna på to år og ejendomsmaler Josefine Hannibal Larignoux der er mor til Noel på 6 år og Louis på 3 år. Mit navn er Signe Cecilie Lav. Du lytter til en To The Moon podcast. Velkommen Ditte. Tak. Velkommen Josefine. Tak. Og velkommen Julia. Tak. I har det tilfældes, at I har født et eller flere børn for tidligt, men øh, trods den lighed er det tre meget forskellige og unikke historier. Vi skal jo tale om efterspillet her i dag, men I skal først og fremmest have lov til at fortælle jeres historie. Ditte, du føder dit andet barn Pilu, da du er i uge 22, og han kommer i kategorien ekstremt tidlig
2: fødte børn. Ja. Vil du prøve at fortælle din historie? Det vil jeg gerne. Mm. Æh, som sagt, det er mit andet barn, og... Øh jeg ender med at få desværre midtvejs en blindtomsbetændelse, som giver grob for, at jeg ender med at føde piluf for tidlig i uge 22 plus 6. Det er en lidt kaotisk fødsel, fordi at det kommer efter en voldsom operation, øh, hvor man har skulle hjælpe mig med min blindtomsbetændelse, og øh, de er ikke opmærksomme på, at han kommer. Så jeg ender med at føde alene. Han ender med at blive født i et toilet. Fordi at de jo selvfølgelig gerne vil have at gå på toilettet efter sådan en voldsom operation. Mm. Mit første møde med ham er solo, hvor han desværre ender ned i et toilet, men bliver fanget op af mig og reddet af nogle fantastiske læger på riddet. Har en indlæggelse på seks måneder, inden vi får lov til at komme hjem. Hold der for voldsomt? Meget voldsomt.
1: Josefine, du føder noel, da du er i uge 30, og hun kommer i kategorien
3: meget tidlig født børn. Hvordan ser dit forløb ud? Jamen, mit går meget hurtigt, synes jeg. Ik- ikke så hurtigt, ø- som dit, tænker jeg. Men jeg oplever, at jeg bliver dårlig og kommer ind til nogle tjek, og de kan ikke helt finde ud af, hvad der sker, men de mistænker ret hurtigt, at det er svær svangerskabsforgiftning. Og jeg bliver indlagt og får noget... Ø- Noget lungemodning og noget, der skal kunne hjælpe Noelle, hvis hun skulle komme før. Men de regner egentlig med, at de godt kan holde mig til uge 34. Hvor de jo ligesom håber, eller siger, at at fra den tid af, der der burde alt være godt. Men det gik ikke så lang tid før, at at hun skulle ud, fordi jeg blev simpelthen så syg. Og fik help som er sådan en udvidet svær svangerskabsforgiftning. Så hun kom ud, og jeg blev enormt syg, men øh, efter en uges tid indlæggelse, så blev vi rigtig genforenet og, og lå på rige i en måned kun i forhold til, mm. øh, før vi kom hjem. Hold op, hvad med dig, Julia? Du bliver mor, da du
1: føder tvillingepigerne Alberte og Luna, da du er i uge 33. Og de kommer i kategorien moderat fødte børn. Hvordan starter din historie?
4: Øh, jamen, den starter sådan set med et routine, en rutinescanning på, på Herlev. Øh, jeg er på vej i sommerhus og har pakket hele bilen, det er fint. og øh, kommer op og skal bare lige tjekkes, og så tænker, det er så en læge, der er inde og scanne mig. Og hun tænker, at den ser lidt kort ud, min livmorhals, så hun vil lige have tjekket op på det. Det viser sig, at den er, den er nærmest ikke eksisterende. Så hun siger til mig, at jeg skal ikke nogen steder, nu bliver jeg indlagt. Og så får jeg også øh, lungemodne og v v drop og, øh, og er indlagt i en, øh, i en uge. Og så har de så tiltro til, at nu kan jeg godt holde på pigerne. Også indtil uge 34. Så jeg kommer hjem en fredag, og en lørdag går jeg så i fødsel dagen efter. Mm. Så der ryger jeg på, øh, tilbage på sygehuset og øh, ligger natten over og føder så pigerne om søndagen. Hold da op, det er, meget,
1: det er jo meget korte og voldsomme forløb. Hvad er det for en følelse, der rammer dig, da du finder ud af, nu, nu er jeg faktisk i gang med at føde, eller jeg, jeg har
2: født? Altså, um, Pilus Historie er sådan en, hvor jeg også selv en lille smule er lidt omtået, da jeg skal til at føde ham. Jeg har fået ved at vide lægerne, at uh, nu skal jeg så altså på det her toilet, fordi der er risiko for, at det er livsfarligt for mig, hvis ikke man får gang i tarmene, når man er blevet opereret, som jeg er blevet opereret. Og jeg har en, en jordmor inden og tjekke, og hun mener ikke, at jeg er i fødsel, men, men, men vil selvfølgelig gerne passe på mig. Mm. Og da jeg så går ud på toilettet, så når jeg kigger tilbage, så kan jeg godt genkende, at jeg har haft V'er pressetrang. Mm. Øhm, men i det her øjeblik, da han kommer, der har jeg en epidural i ryggen, og jeg er på en masse morfin, fordi jeg har rigtig ondt. Så det er svært at forbinde alle trådene, når man sidder derude. Men jeg går jo i chok. Mm. Øh, og er dybt overrasket af alt det, der er sket før inden og det, der sker lige i øjeblikket. Øhm, jeg er heldig, at der kommer en masse mennesker ret hurtigt ind og både har fortalt mig, hvad der foregår efterfølgende, men også hjælper mig med at forsøge at kigge på ham og opleve ham, selvom mm. det er en kaotisk fødsel, jeg får med ham.
1: Mm. Den her omtoghed, er det også noget,
3: du oplever, da du finder ud af, okay, nu, nu føder jeg, jeg har et barn i armene? Ja, altså fra det øjeblik, er jeg, der er stuegang, og jeg siger til lægen, der kommer ind, at... Øh, jeg synes, jeg får det dårligt. Jeg kan mærke, at min mave den sådan kramper til, og jeg mm. kaster op, og de så siger, at du skal nok ringe til din mand nu. Jeg kan huske, at jeg ringer til ham og siger, at du skal komme nu, og derfra til min ærmeste inde på operationsbordet, der, øh, det er faktisk bare en stor... Øh, jeg ved ikke, altså, der kan have været 10 eller 100 mennesker i rummet, jeg aner det ikke. Altså, det, det gik meget stærkt. ikke? Mm. Hvad med dig, Julia?
4: Jeg er egentlig ikke så omtoget. Jeg er mere sådan lidt i uh, denial, tror jeg. Jeg er sådan lidt, uh, det sker ikke nu. Jeg skal føde uh, i uge 38, fordi det har jeg fået at vide, at man skal. Så jeg er bare sådan lidt, uh, det er ikke nu. Og så bryder jeg totalt sammen, da jeg bliver tjekket, og jeg er udvidet. Og jeg har lige sendt min mand ned efter snacks i supermarkedet. Og mm-hmm. må også ringe til ham, og han går helt i panik dernede. Uh, så jeg er egentlig ret klar i hovedet, tror jeg. Uh, Men går så i, altså, total i panik. Mm. Øh, da jeg ligger der alene på stuen Og Jeg øh, tænker alle mulige tanker Altså kommer, kommer de til at overleve Altså øh, er alting godt Og jeg tænker på fremtiden med det samme Altså kommer de til at have Men øh, hvordan kommer det til at gå Men da vi så kommer ned på, øh, på Fødestuen Der er jeg gået i øh, kampmål Tror jeg nu skal de, Så skal de godt nok også bare ud ja. Ja. <laughs> Hvad siger I to andre,
1: Josefine? Den her, altså den frygt og de bekymringer, der ret hurtigt egentlig sætter ind, når du er i gang, det her med, hvordan kommer det til at være? Kommer det til at gå okay? Var det også nogle
3: tanker, som, øh, som du blev ramt af? Jeg tror ikke så meget under det, fordi jeg var mm. så meget i chok over, at det var nu. Det var mere bagefter, da jeg så hende første gang, kan jeg huske, at jeg virkelig blev sådan helt undskyld over for hende. Sådan, det her, det er ikke meningen. Du skulle ikke have været her endnu. Hvad skal der nu ske med... Alt det udstyr, de har, altså pap og alt det de havde med, hun skulle bruge. Og jeg blev sådan helt ramt af en, en skyldfølelse over, at det var jo ikke hendes skyld, at hun lå der. Det var jo min skyld. Og, så det var mere sådan på den måde, fik jeg sådan en. Hvad skal der nu ske med dig? Altså, mm. kan, du, kan du det her nu, hvor det ikke var din skyld? Ikke? Ja.
1: Det lyder hårdt at spære på den her skyldfølelse. Var der nogen omkring dig, der der greb dig i det? Var der noget, du kunne
3: sige højt egentlig? Altså, min mand gjorde rigtig meget. Ja. Han var virkelig god. Og så var jeg jo inde på riget og var selv indlagt hmm. på barselsafsnittet, mens hun var nede på en evental. Og de sygeplejersker og jordmor, der arbejdede der, de var bare helt vildt fantastiske, og tog ekstra vagter for at være omkring mig. Og Jeg blev tilbudt psykologhjælp, men der kom faktisk aldrig nogen. Men okay. øhm, men, men de havde, det behøvede de heller ikke. Altså jeg vil sige, de sygeplejersker, der var der, de gjorde virkelig meget. Der var især en jordmor, øhm, som jeg virkelig efterfølgende har været sådan, hun skulle bare få fremmest til det vildeste, fordi hun, hun greb mig så meget i det hele. Mm. De, de, de her bekymringer, rammer de også dig?
2: Det gør de faktisk ikke, men det er fordi, at øh, inden jeg føder pilo, der er jeg blevet preppet i, hvis du føder pilo nu, så hvad sker der så? Og da han er i en ret kritisk alder, som man har normalt statistikker på u 24 børn, mm. og han er før u 24, så var hentydningen lidt, de lavede til mig, det var, at det var et farvel. Så da jeg møder Pilu første gang, så sørger jordmoren for, at jeg kigger på ham. Og jeg kan huske, at jeg netop husker at sige farvel. Mm. Fordi det er ligesom, jeg vidste ikke, hvad der foregik, og jeg vidste ikke, hvor meget tid jeg havde med ham. Så det var meget vigtigt for mig, så minimum, at han havde hørt mig. Mm. Så mit fokus var på, at alt den tid, jeg havde med ham, lige foran der, da han kom, det var, at jeg fik sagt farvel, inden at han potentielt gik bort. Så efter han blev født, så er jeg faktisk ikke opmærksom på, at han overlever. De tager ham. Og der er ikke så mange spørgsmål, jeg når at spørge i sekundet der, for de skal også passe på mig, og de løber med ham, fordi at de så gerne vil redde ham. Ikke? Øhm, så jeg når fra at sikkert at tænke de her tanker omkring, hvad betyder det at blive født for tidligt og for få ham med ind, fordi jeg var ret sikker på, at man ikke overlever at blive født i u22. Så det, var, det kom først senere. Hvad går der igennem der, når, når de løber med ham? Jeg tror, den bedste måde at beskrive den oplevelse på, at jeg blev enormt primitiv. Altså, jeg, der sker ikke så meget op i hovedet på mig, mm. øh, fordi at nok med, at jeg også er blevet opereret, og jeg sidder i den her situation, og, det der, og den måde, han ankom på, og det ved jeg ikke, om pigerne også kan genkende, men det er jo ikke en, en fuldvoksen, tyk baby, der kommer ud, så synet er også bare, så kigger du der, og så bliver du nok også ramt af det. Så det er sådan meget primitivt. Jeg kigger på dem, siger farvel, og så de to ting, jeg siger er farvel, og du er så lille. Hmm. Øhm, så jeg tror, min, min mekanisme ligesom, der er bare farvel, og du er så lille, og så handler de jo meget hurtigt, og så er jeg jo i chok, så jeg er nok mere bare som det, de siger, jeg skal gøre, det gør jeg. Så det er jo op ad toilettet, ud, og jeg skal føde en moderkage, og Drikke noget saftevand, og det bliver sådan meget, øh,
3: mm.
2: i hvert fald i mit tilfælde, meget primitiv øh, den måde, jeg reagerer på og tænker på. Kan I ikke genkende til det? Ja,
4: nej totalt. Jeg er i forvejen total regelrytter. Så jeg okay, hører, ja. altså, hvad de fortæller mig, jeg skal gøre, det er det, jeg gør. Mm. Men jeg tror, at den der omtoghed, vi snakkede om før, den rammer mig bagefter, jeg har født. Okay. Jeg når lige hurtigt at have, en af, altså, have dem begge to liggende hos mig, en af gangen. Øh, før de bliver fulgt op på nævn og øh, Og så skal jeg have opereret mine moderkærer ud efterfølgende, for de sidder fast, så jeg er væk fra dem i en 7-8 timer, tror jeg, før jeg så når kom op. Meget konfus, og har tabt en masse blod, og øh, ja, er helt vildt svimmel, kan ikke stå, og, men jeg vil bare gerne op til dem, tror jeg, så det bliver meget så nu vil jeg bare gerne være sammen med dem. Mm. Og øh, kan huske, dagen efter bliver jeg så kørt tilbage, for jeg er jo indlagt på barsetsgangen stadig, og de kræver, at man skal op og stå, før de må tage katheter ud, før de må blive udskrevet. Jeg kan huske, det, bare er sådan, det hele er bare sådan en kamp for at nå i mål med at komme op til dem. Så fra det øjeblik, jeg ligesom bliver udskrevet, så glemmer jeg alt om, hvordan jeg selv har det. Og så handler det bare om, at hvordan de har det, tror jeg. Mm. Ja. Så ja, det bliver nok også primitivt, men måske på en lidt anden måde.
1: Mm. Ja. I normal graviditet, så har man øh, omkring 40 uger til at forberede sig på den her store livsomvæltning. det er at, at blive forældre. Josefine, var du overhovedet
3: klar til at blive mor? Det synes jeg ikke. Jo. Som min mand beskrev meget godt, at øh, han følte sig jo lidt snydt, at øh, man skulle være gravid i 9 måneder, og den første måned, der ved man ikke, man er gravid. Og når man så også føder to måneder før tid, så øh, havde vi ligesom... Øh, det kortere tid at løbe på, men, øhm, men altså, nej, jeg følte mig ikke klar. Men det blev man jo bare, og mm. vi vidste jo godt, at vi gerne ville have et barn, og vi havde jo forberedt tingene derhjemme, og så godt som vi kunne, så det var ikke... Men det var mærkeligt,
1: det ja. synes jeg. Hvad med dig, det, Hvordan oplevede du hele den
2: her transformation, eller opvågning i, at jeg, jeg er mor til Pilu? Jeg havde fået Ume, jeg har en pilo, jeg har en storsøster, som er fire. Så det der med at være mor, det var jeg tryg i. Men at være mor til en for tidlig født, det var jeg ikke parat til. Mm. Fordi en ting er at blive klar til at bare være mor. Det er et kæmpe job i sig selv. Men så også at skulle være klar til det ekstra lag af bekymringer og tanker. Og det, det medfølger og blive mor til en præmatur. Det var jeg slet ikke forberedt på, og jeg var slet ikke, jeg vidste slet ikke nok om det. Og så den rutsjebændtur, øh, som det var at få Pilu, øh, hvor han var indlagt de seks måneder. Jeg tror, det var rigtig godt. Jeg havde ikke vidst, hvad det innebar, mm. Fordi at så var jeg, det ved jeg løbet skrigende væk. Det var ret vildt. Kan du prøve at
1: sætte lidt ord på, på det, du oplever i de her seks måneder mm. på, på hospitalet?
2: Så jeg bliver indlagt, eller vi ligger på ride, fordi han er ekstremt for tidlig født. Og det er en afdeling, hvor alting er for børnene, hvor børnene skal overleve. Så vi snakker ikke dyr på væggene, men vi snakker apparater og maskiner overalt. Bibelyde og alarmberedskaber og forskellige teams, der kan løbe, hvis der er et barn, der er ved at crashe. Det er også et sted, hvor du ligger to på en stue, så der er to børn, der kæmper for at overleve sammen med hver deres familie, så du parallelt oplever også andre familiers sorg, og, for, og forhåbentlig også lykke en gang imellem, mm-hmm. det at være, at være forældre til et præmaturt barn. Og så det er det en rutsjebænetur, fordi at børn er ikke givet til at komme så tidligt. De er givet til at komme, ja, efter 38 i hvert fald, så de, de kæmper for livet, men det er ikke let for dem. Så det er alt fra beskeder om, i hvert fald i plustilfælde, hvis han ikke forbedrer sig inden for to dage, så anbefaler vi, at, at vi tager respiratoren, til han forbedrer sig inden for de to dage, nu er der gode chancer, han har det rigtig godt, han trækker vejret. Så det er, at du bliver total følelseslam, fordi at du er fra det ene øjeblik lykkelig, til det andet øjeblik fuldstændig ødelagt og knust. Hvordan holder man mod oppe? Jeg får faktisk det spørgsmål rigtig ofte Eller sådan Hvordan klarede I det ja. Og jeg tror simpelthen At mit eneste svar til det er at Det blev jeg bare nødt til Jeg havde ja. simpelthen ikke andre muligheder Når du bliver mor eller far Så er der det, Så har du et barn du har ansvar for Og selvom man godt kan sige At man kunne så selvfølgelig bare løbe sin vej Så er de fleste af os så forbundet til vores børn At vi sidder den ud Og det var det jeg gjorde Ja, sådan en eller anden form for overlevelsesmode,
1: du går i. Ja. Hvad gjorde I med Ume? Altså den her helt lavpraktisk. Hvordan tog I hende med op på, på hospitalet? Hvordan gemtede øh, hende og så videre?
2: Ja, altså PILU kommer midt i corona, hvor det faktisk er på det højeste. Så, mm. øh, så det må kun være mig og... Øh og far til Pilu, som må komme derop. Men øh, vi har en fantastisk sundhedsplejerske, som ringer til mig to år efter, at Pilu er kommet og siger, at jeg kan ikke kan gøre noget for Pilu lige nu. Okay, jeg kan gøre noget for jeres datter. Fortæl mig, hvad er jeres planer? Og hun fortalte simpelthen, at det bedste for Uma var at komme tilbage i hendes rutine. Så det var ned i, i børnehaven. Jeg tror, hun i hun mm. ja, hun var vuggestuebarn på det tidspunkt, ned i vuggestuen, involver vuggestuen omkring, hvad der foregår, men ellers se, om I kan køre noget rutine på hende, tage hende til svømning, som I plejer, hvis der er mulighed for det. Mm. Hun var halvandet på det tidspunkt, så forhåbentlig fik hun ikke for mange men med af det, fordi hun ikke er så opmærksom endnu på, hvad der foregår, andet end hendes egen verden. Mm. Så det var det bedste råd, fordi Uma er stor trivst nu også. Det er dejligt
1: at høre. Mm. Julia, hvad med dig? Hvordan oplever du tiden på, på hospitalet?
4: Jeg har, jeg har virkelig svært ved at føle mig som mor. Egentlig, det tager virkelig lang tid for mig. Og øh, altså, helt i starten der, at jeg har mistet blod, så jeg kan ikke, øh, jeg kan ikke stå op uden at være svimmel, og mm. øh, er hele tiden sådan lidt konfus. Så det er meget sygeplejerskerne, der gør alt for mig. Giver dem sonde og skifter deres blød og sådan noget. Så i den første tid. Øh, min mand han er, sendt hjem, øh, han er blevet sendt hjem med en øh, positiv coronatest, som viser sig at være falsk corona. Ej, så er øh, øh, alene? Så jeg er alene i fire dage, inden han så får øh, bevist, at, at den var falsk, så må han godt komme tilbage. Så mm. ja, vi er alene i den tid der, og, og sygeplejerskerne hjælper mig helt vildt meget. Og vi er også i isolation, så de kommer ind med mad til mig. Og sådan, altså, jeg ligger bare i den der seng og kigger på... De her to børn, der ligger i en kasse med alle mulige slanger og dropper og ind, og jeg ved ikke hvad, maskiner, der bipper og fortæller mig, at de er i live. Men helt, altså, de, de er jo bare der, de sover hele tiden, de ligger bare der. Så for, for mig føles det lidt, som om jeg har lånt nogle børn, mm. som bare er der Så det er egentlig først efter, vi kommer hjem øh, en måned efter på tidlig hjemmeophold, hvor vi kommer ind i en hverdag, og hvor vi er i vores eget hjem, at jeg sådan starter følelsen af, okay, jeg er deres mor. Mm-hmm. Altså, det er, mig, der, det er mig, der er den. Ja, ja. Ja,
1: ja. det er sådan her, at, at hverdagen skal se ud, ja. det hjemme i, i mit ja, eget ja, hjem. Ja.
4: Det var mig, der ligesom satte rutinerne og sådan noget der. Mm. Ja. For jeg vidste jo godt op i mit hoved, at jeg elskede dem. Ja. Altså, det var bare svært at forbinde de følelser, synes jeg, i starten. Mm. Ja, men jeg fik, jeg fik stor hjælp på hospitalet okay. af sygeplejerskerne, som uh, kunne, heldigvis kunne fortælle mig, at det var meget normalt at have det på den måde. For jeg har ikke noget at snakke med nogen om nogle af de her ting inden Nej, nej. Fordi der ikke har været nogen form for fødselsforberedelse eller noget som helst.
1: Hvad siger du, Josefine? Kan du ikke genkende til den her
3: følelse af, at jeg ikke er sådan lige... Jamen altså, det mærke. lyder som om, du fortæller, hvordan jeg har det på det <laughs> tidspunkt. Det er jo helt vildt. Altså, det er bare øh, nærmest... Øh, orret sammenfølelse jeg sad med, synes jeg, det med, at man ikke bare, måske ikke fordi, man ikke bare kunne sådan, nu var jeg jo selv syg nogle dage, der gik nogle dage, før jeg så Noel første gang, men at man ikke bare kunne tage hende op, og man ikke, jeg husker, mm. at jeg stod og prøvede at ville æge hende, hvor de var sådan, hov nej, du må endelig ikke æge hende, det går ondt på hendes hud, og sådan, nå, altså man ved ikke sådan mm. helt noget, og ja, man kigger på alle de apparater, der kører omkring, også ind på ride med skærme over det hele, og følger med i de andre børn, og det føles sådan en eller anden underlig verden ved siden af. Altså det, jeg følte samtidig med, at det var studenterkørselstid, og på Rigshospitalet kørte der mange vogne forbi, og det var bare en stor jubel ude på gaden, og det var så syret at være derinde, hvor man bare sådan, det her, det er et helt andet, det er en helt anden verden. Så jeg mm-hmm. havde det meget på samme måde. Det var først, da vi kom hjem, og jeg var sådan, okay, vi er en familie, og vi skal passe på dig, og nu må jeg godt holde dig og gøre med dig, hvad, hvad jeg kan og må, fordi nu, ja. nu er du min. Ikke? det er dejligt at høre, at der er andre, der holder på samme måde. Det du fortalte før
1: det her med, at det jo var en tur nærmest fra dag til dag, fra time til time, hvor I står over for en masse ting, som lægerne siger. Jeg tænker også, I står over for en masse valg og dilemmaer, måske som I skulle træffe under indlæggelsen.
2: Mm. Hvad for nogle valg møder jeg? Der er rigtig mange. Øhm, og jeg tror, det er vigtigt også i sådan en her sammenhæng at huske at forholde sig til, at Pilu bliver født så tidligt, som han gør. Der er valg og, og dilemmaer, når man føder, også for tidligt, men ja, seks uger før, mm. der ville jeg måske være mere villig til at gøre alt, men, men Pilu havde fil med ikke valgt at komme så tidligt. Og sådan en rejse, som de fortalte, at han skulle på, det var bare rigtig barsk. Der bliver snakket om hjerneblødninger, om ikke at kunne trække vejret selv, om man skulle være afhængig af, af noget, der hjælper ham med at trække vejret, øh, lammelser og alle de her ting. Og alle de her ting er noget, du bliver informeret om, men du ikke rigtig kan, kan tage stilling til, for dem er jo, han er her jo, og han lever, så må som om, man ligesom tager det en, et step ad gangen. Mm. Men et af dilemmaerne er, at vi snakker om det, der hedder et behandlingsloft på ham. Mm som bliver præsenteret for os, hvor vi snakker igennem, hvad er det for nogle behandlinger, han eventuelt kan ende ud i, og hvor, hvor komfortable er vi med dem. Og der er blandt andet den her behandlingsform, der hedder ECMO, tror jeg, som er en behandlingsform, hvor man ilter blodet for barnet, altså hvis de har svært ved selv at ilte mm. ordentligt. Øh, og den har vi med lægerne snakket om, at det er en behandlingsform, vi ikke ser piluko okay. igennem, hvis, hvis det er fordi at øh, han er så for tidligt som han er, mm. og det kræver enormt, det har krævet enormt meget af pilo, og være indlagt i 6 måneder, og det er nogle valg og nogle dilemmaer, der bliver at lærerne hjælper dig med at, at tage nogle beslutninger, og der findes også et etisk råd, man kan tage fat i, øh, som, som hjælper en til at, at tale fremtiden og dilemmaerne igennem, mm. før man så sammen med lægerne tager beslutningen. Jeg tror det er vigtigt at sige at Lægerne tager altid ansvaret for den sidste beslutning. Det kommer aldrig til at være forældrene, ansvaret ligger hos. Men de er rigtig gode, i hvert fald i vores tilfælde, til at lytte til, hvad vi havde at sige. Det er jo helt vanvittigt at skulle blive kastet ud i de
1: her kæmpe spørgsmål. Ja. Har I været enige undervejs, dig og din kæreste?
2: Jeg tror, vi har håndteret det meget forskelligt, men vi har været rørende enige. Men jeg tror, det er... det er lidt held, og, øh, og så lære lidt hen ad vejen også. Mm. Øh, vi har et møde med, med en patientansvarlig læge og sygeplejerske, øh, kort tid efter at hvor alle de her ting bliver lagt frem. Og, og der er det jo lidt toget den måde vi snakker på, og, og skal ligesom forholde os til alt, der foregår. Øh, men øh, fordi man er indlagt i seks måneder, har vi også rigtig meget tid på et hospital, mm. og rigtig mange mennesker, vi kan nå at snakke med, og så er det... Det er learning by doing, tror jeg. Men vi var rørende enige, faktisk. Heldigt nok. Heldigt nok, ja.
1: Så man ikke også skulle gå der og diskutere eller
2: tale om det. Absolut.
1: Hvad med jer, Julia? Er I kastet ud i nogle dilemmaer?
4: Ikke i deres tidlige liv, føler jeg vi. Som jeg sagde før, så er vi begge to meget autoritetstro, og vi følger den her plan, der er for, at de skal have noget at spise hver tredje time. Så skal man Arme, så skal man pumpe, så skal man skifte blæk, så skal man lige huske at spise noget, og så kører det ligesom forfra igen, og så skal man lige huske at sove lidt samtidig også og sådan noget. Så det bliver meget sådan, altså dagene går bare, mm. samtidig med at dagene går så langsomt på det hospital. Fordi det er bare, at man kommer ind i et eller andet trumrum, hvor man bare venter på, kan vi ikke snart komme Kom. væk herfra? Ja, ja så den, der var ikke så mange dilemmaer til at starte med, tror jeg, nej. Mm. Josefine, hvordan oplever I støtte fra
1: omverdenen? Der er selvfølgelig læger og sygeplejersker på hospitalet, men vi tænker egentlig også meget på det her med familie og venner. Hvordan navigerer de i, at, I har,
3: at du har født for tidlig? men de var der bare. Altså, min svigermor, hun kørte hjem og hentede alle bliver vi havde og vasket dem, og strøb dem alle sammen og lagde dem pænt sammen, så vi var klar. Mm-hmm. <laughs> og vi havde venner, der kom forbi og, og afleverede snacks, og de ville jo så gerne, alle var jo så bekymrede og ville så gerne være en del af det. Jeg nåede jo at være indlagt lidt inden, så vi havde jo som idé om, at det her kunne ske. Så øh, jeg synes, der var en utrolig øh, opbakning fra alle vores øh, mange familiemedlemmer og venner, og folk kom med præmatur tøj, de havde været ude at finde, og det var helt vildt, selvom vi faktisk havde det meget som noget for os selv, altså der var ikke, det var ikke i coronatiden noget, men det er jo en intensiv afdeling, så man må jo heller ikke bare hive hvem som helst med op, og vi endte faktisk med, at jeg tror, der faktisk gik tre uger, før vores forældre kom og så hende, fordi at vi selv skulle lande så meget i det, og var så meget sådan, uh, hvad skete der lige her, og lige sådan skulle have psyken med, inden vi var klar til at, at præsentere hende. Det kan jeg godt forstå. Jeg. Så, men de var der. De var der helt vildt. Min far sad nede på biblioteket, øh, børnebiblioteket nede på Rigshospitalet, da jeg gik i fødsel, og, vidste, og sad og læste en børnebog. Han vidste ikke, hvad han skulle gøre sig selv. Han ville bare være der. Og var rart. Øh, ja. De var der virkelig. Min mor ja. tog tidligt fly hjem fra Frankrig og var på ferie, men skulle også være derhjemme og, og være til stede. Så mm. Det var en enorm opbakning, og jeg følte mig meget tryg. De det det, var med i hos jer?
2: Hvordan var omverdenen jeres pårørende? Altså, jeg tror, det var lidt svært for os at navigere, fordi det er jo selvfølgelig overvældende sekundet, mm. at ø, folk får at vide, at du har født for tidligt, så vil rigtig mange gerne være der. Mm. Øh, men der opstår også rigtig mange spørgsmål fra rigtig mange, og de spørger, hvordan de kan være der, og vi kunne ikke finde ud af at forklare, at vi var så stort et chok, og, mm. og, og så stor i sorg over det, der var sket. Og jeg tror, at, at det var virkelig svært for os. Men faktisk med hjælp fra... Øh, fra nogle sygeplejersker, så kom vi frem til, at vi fik lavet sådan en, øh, en liste af ting, folk kunne gøre uden at spørge os. Og den liste indeholdte, øh, det tid, jeg brugt på, det jeg lavede på hospitalet, var at læse bøger, fordi et, der var nogle gange lidt tid, der skulle slås ihjel. Øh, så det der med at komme med bøger, et gavekort til hvad hedder det, house ned på ridet, fordi de har en god kaffe bare, fordi kaffen er dårlig. Det var stille en handlepose med de mest basisvarer. Det var, jeg tror også, vi sagde, ja, fryseretter til fryseren, kunne de lave, fordi der var altid en, der var hjemme, fordi vi havde Uma. Mm. Og så lavede vi sådan en liste, som de ligesom kunne gribe, fordi at mange ville rigtig gerne hjælpe og sagde nemlig sådan noget med, kan vi ikke handle for jer, hvad mangler I? Men det der med at skulle gå i dialog med nogen og forklare, hvad var det, vi manglede, det er det man skulle kunne stå og tænke på et køleskab, og en fryser og det var bare nogle gange lidt overvældende når man også så at skulle beslutte sig for at det nu eller det senere hvornår for han lagt det op og alle de her ting så jeg tror bare at det var en meget håndgribeligt for vores omgangskreds at få sådan en liste og de modtog den så godt altså folk tog virkelig hånd om os og det var så betænksomt alt det mm. folk gjorde men det hjalp os ekstremt meget ja. Hvordan
4: tænker du Julia vi har også været virkelig privilegeret mm. øh, at få en masse hjælp fra vores øh, familie øh, især. Vi har nogle rigtig gode bedsteforældre til vores piger som bare øh, som er der, men også kan forstå når vi sætter grænser. Altså når øh, nu skal vi også have bare vores space og især der i starten det fik vi i hvert fald at vide da vi var indlagt og også vores sundhedsplejerske efterfølgende rådede os virkelig til at vi skulle ikke udsætte pigerne for for meget stimulans. Så mm. vi, fik sådan, vi fik planer af vores sundhedsplejerske, da vi var hjemme, om i den her uge, så må I godt åbne et vindue der, hvor de sover, men der må ikke være gennemtræk. Det var sådan de skridt, vi tog. Okay, yeah. Æm, og efter tre måneder, så må, så må bedsteforældrene godt holde pigerne, men de må ikke gå på omgang, og det skal være i en dyne og sådan noget. Så det var sådan, og vores forældre var virkelig med på, at det var babysteps, vi skulle tage, og de måtte, altså hele den der excitement, de havde, måtte de lige pakke lidt ind i dem selv, mm. og så respektere det, pigerne havde behov for. Og vores venner var også super søde til at respektere det.
1: Mm. I har været gennem nogle voldsomme forløb, en øh, vild start på moderskabet. Øh, Josefine, hvordan øh, hvordan har du det i dag?
3: Jamen, jeg har det godt. Altså, mm. det synes jeg. Jeg er jo mor til to nu også, og har fået... Øh, ja, vi har Louis, som er tre år, og Noel, der er seks år. De går i børnehave sammen. nøl hun blev et år. Øh, hun skulle være startet i skole, men, men hun har meget brug for tryghed, så de øh, anbefalede, hun blev et år. Så de to går sammen i samme børnehave og elsker det. Mm. Og de... Øh, ja, altså, det... Øh, jeg synes, jeg er glad og har det godt, og når jeg tænker tilbage sådan kort på forløbet, så, er det jo, øh, så ser jeg mange af de gode ting. Altså, at øh, sygeplejerskerne var der, og familien var der, og det er først, når jeg begynder at grave ned at jeg tænker, okay, det var også øh, hårdt, men, men vi klarede det jo. Ikke? Mm-hmm. Altså, det, så jeg synes, at det, det går godt. Det er dejligt at høre. Julia, hvad med dig?
1: Altså, det her med at starte moderskabet med et nervesystem i alarmberedskab,
4: jeg tænker, det er noget, der sætter sig i kroppen. 100 procent, ja. Især lige i starten der, var det meget for mig, da vi blev udskrevet. Det der med at lære, at der ikke var nogen maskiner, der fortalte mig, om pigerne havde det godt. Eller... Så det der med at lære, at de kan godt trække vejret uden maskiner, de kan mm. godt overleve og hele det her. Så gradvist er det bare blevet altså, bedre og bedre. Og jeg har to virkelig glade piger, der går i vuggestue og er totalt med aldersvarende, både kognitivt og, og udviklingsmæssigt. Så vi er, vi er en glad familie og meget stolte forældre. Dejligt. Ja.
1: Ditte, hvad med, hvad med dig? Er du mærket i dag?
2: Ja, altså det kom faktisk ret tydeligt frem, fordi at jeg så har haft Uma inden mm. øh, og var en helt anden mor til Uma, mm. end jeg så har været til Pilu. PILU har lige sådan givet det ekstra lag af bekymring, fordi at jeg har mødt en anden virkelighed, tror jeg, øh, som jeg ikke havde mødt før ham. Øhm, så øh, da det også sker for os, at vi får PILU, det er jo total en omvendling, fordi at jeg går fra det her lille, lykkelige, lidt, hvad jeg kalder det, naive familieliv, hvor vi har øh, hus og Volvo og alt sådan noget der, og så øh, kommer PILU, og så bliver det hele øh, helt anderledes for os. Mm. Jeg tror, jeg er en anden mor, og jeg kan stadig til tider have rigtig svært ved, når de bliver syge. Og det gælder både Uma og Pilu, og det er, fordi jeg kender en anden virkelighed, og jeg ved, hvilke tegn, jeg skal... Sådan noget med at trække vejret, for eksempel. Det er stadig, når Pilu er snot forkølet, eller når Uma har høj feber, det der med at lige kigge på hendes mave eller hans mave og se, okay... værtrækningen kører, eller om den er besværet eller ikke, eller trækker han vejret her om natten, og sådan. Det kan stadig være et fokus, og det havde jeg ikke før, PILO. Mm. Og det er klart, fordi der er stor fokus på vejrtrækning om børn, og de er præmaturer, ikke? Jo, jo. De trækker vejret. Hvad siger der. du til dig selv i de situationer? Er det sådan ro på alt, som det skal være, eller? Jeg fik et rigtig godt råd. Jeg, fik, jeg var heldig, at jeg blev tilbudt psykolog, der blev lige da han kom, og jeg havde et forløb på seks måneder med en krises og hun gav mig et rigtig godt råd om, at, fordi jeg havde nemlig svært ved at sove, når Pilu var syg eller Uma syg. Øh, hun gav mig et rigtig godt råd af at rumme mig selv lidt i det. Så hun sagde, Jamen, så tage en Pilu eller Uma ned på sofaen, lad dem sove på sofaen, lav en kop te til dig selv og være sådan, ja, det kan godt være, at jeg er træt i morgen. Mm. Men lige nu har min krop brug for at kigge lidt på dem og holde øje og sætte noget musik på, eller jeg må også kunne sige lad nu være med at hele tiden tænke, at du skal lige der til at sove igen. Sæt en serie på... Rum bare lige, at, at det her er dit nu, lige nu. Mm. Det gav mig rigtig meget. Det, jeg stressede mindre, fordi ja. at jeg ikke hele tiden havde fokus på, at nu skulle jeg sove, eller nu trækker det i vejret. Jeg kunne ligesom være og holde øje og bare rumme, at det var det nu, jeg lige var i lige nu. Det er egentlig et ret dejligt universelt morråd, mm. tænker mm. jeg, det her med bare rumme, hvad end der er
1: foran en. Ja. Julia, du var lidt inde på det før, det her med, at der var stor forskel på jeres børn, men... Der kan være noget i deres udvikling, både kognitivt eller vækst. Der kan føl- der kan være en følge af det her med at være født for tidlig. Hvordan har din lille det, Josefine?
3: Hun har det godt. Mm. Motorisk har hun altid været sådan helt overdrevet øh, langt fremme. Mm. Hun er en lille pige, og vi går øh, hvert år og gør det stadig ind på Herlev, hvor hun bliver væksttjekket og øh, formå- har fået målt sin hånd her for... Halvandet års tid siden, hvor i forhold til hendes, hvad hedder noget, sluthøjde og vækst og så videre, og, hvor hun er lille. Altså det har hun altid været. Hun var 20 procent under gennemsnit, da hun blev født, som i forvejen var tidlig, så hun vejede 1200 gram og vejer 15 kilo nu mm. og er seks år, så hun er jo en lille pige. Det
1: her med hun er lidt mindre.
3: Ja. Er hun startet i skolen? Nej, hun er blevet et år i børnehaven.
1: Hun er blevet et år. Er ja. det noget, I taler med hende om? Er det noget, de andre børn lægger mærke til?
3: Hun lægger selv mærke til det. Hun er ret bevidst om, at hun nu, fordi hun er blevet et år i børnehaven, er hun den ældste, der er i børnehaven. Hun mm. er fra øh, juni, så det alle dem, der skulle starte i skole, er jo øh, rykket. Og hun blev seks som den første. Hun er ret bevidst om, at hun er den ældste, men hun er også laveste. Og det har været været lidt svært for hende at forstå. Men hvis jeg er ældre end ham, hvorfor er han så højere end mig? Og det er jo mig, der er er flest år gammel. Hvad siger I så til hende? Jamen, så siger vi til hende, at alle er jo forskellige højder. Og det er sådan, at det bare... Hun hun ved godt, at hun... Jeg ved ikke, om hun ved, hun har været for tidlig født, men hun ved godt, at hun har været meget lille og og har haft brug for hjælp, og vi både på hospitalet, og... Men det er ikke noget, som har sat sig sådan dybere i hende. Altså, når alt er sagt, kan hun stadig ikke lige at gå til lægen. Bare selvom at hun skal vej, så er det mm. også et problem. Jeg tror, hun har lidt, øh, lidt, lidt trauma, der sidder øh, på en måde dybt i hende. Men, hun er, men det er ikke noget, som jeg føler, der påvirker hende. Så hun ikke kan noget, som andre kan. Men det er nok også, fordi hun er så motorisk, som hun er. så Svært imod at hendes sprog, så lidt godt at få lidt hjælp. Mm. Det er svært, hvis den indlæring er det, at udtrykke sig. Men øhm, det skal nok komme. Det, vi er optimistiske, og tror på det bedste. Det her med
1: Noels indlæring og sprog, er det noget, I taler med fagpersoner om?
3: Ja, altså vi har både noget sprogpædagog, talepædagog tilknyttet, og så er børnehaven, hun går i, øh, for premature børn Ikke kun præmaturbørn, men de har en del. Så øh, de har også en sprogklub. Og så har vi stadig øh, sundhedsplejerske, øh, som følger hende. Og hun er også øh, ind over beslutninger og hører hende tale og, og fremskridt osv. Og så, så vi har flere personer mm. indover. over.
1: Hvad ligger der i det her med, at det er en børnehave for præmatur? Hvad det er en integreret
3: børnehave. Hun er gået der hele tiden, eller siden vuggestuen. Vi valgte den, fordi vores sundhedsplejerske øh, sagde, at de havde øh, pædagoger De har haft en masse kurser og forskellige læringsmetoder til øh, børn så de ved, hvordan de kan skærme dem, og hvordan de kan mm. danne nogle rammer for dem, for ja. at, at de er ligesom sikre på, at de er ordentligt med, og de har nogle motoriske... Dage, hvor de laver nogle ting, som er ligesom for premature børn. Så.
1: så dagene ser lidt anderledes
3: ud en gang imellem, end en almindelig børnehave? Ja, ja, det vil jeg tro. Altså, nu har vi jo gået der altid, og mm. der er også børn, som ikke er præmatur, men det er rart, der er noget fokus på dem, der så er.
4: Mm. Vi har børn i samme vuggestue. Ja, okay. Æm, ja, Æ, og det var nemlig også på den baggrund, at vi valgte netop den vuggestue, det der med, at vi fik at vide, at de havde personale, der var, havde deres læring, pædagogiske læring, ud fra det. Vi føler også bare, at vi er totalt trygge i, at de bliver grebet og de pædagogerne lægger mærke til, hvis vores specifikke børn har brug for pauser i løbet af dagen, så får de pauser, de har brug for, og, og så videre.
2: Ja. det hvad med, hvad med din pillow Det har ikke været gratis for ham at være indlagt. Han er et totalt mirakel, og fra hans historie, og så til, hvor han er nu, at han, øh, altså så piker han ud over al forventning, men han er snart tre, og er stadig ikke helt lykkes med at gå. Han går fint med os i hånden, og øh, gåvogner og vågner, alle de her ting, men han, han kan gå et par skridt selv, men han er ikke øh, super modig i det. Og så er han også påvirket, hans øh, stemmelæber har været påvirket af at være intuberet, altså sidde i respirator for længe som gør, at der fiser en lille smule for meget luft forbi dem, og det gør, at han er meget hæs. Han taler gladeligt, men han, han er hæs og kan ikke råbe. Man kan også godt mærke, at han nok har et nervesystem, som er en lille smule påvirket, og det kommer sådan til udtryk i en enorm urolig søvn en gang imellem. En gang imellem lidt svært ved at håndtere, måske både glæde og... Og frustration, mm-hmm. det kommer til ud fra at, give, at han spænder en lille smule op. Det er også fordi, at når han skal lave noget liv, så skal han bruge lungerne meget, og så spænder han også. Men i forhold til, hvad udsigterne var, da vi først fødte ham, så, så klarer han det fantastisk. Altså ingen medicin, og de giver ham bare 12 hele vejen på rigtig, rigtig mange punkter. Så, så, og han er bare en glad og, og lykkelig dreng. Det er dybt imponerende at følge nu er det dejligt at høre. Mm-hmm. Et lille mirakel. Ja, totalt. Nu er han tre år, selvfølgelig,
1: men er det noget, I taler med ham om allerede, eller begyndt måske dig og din kæreste imellem at tale om, hvordan er det, vi skal gribe hans historie an, når han bliver lidt større? Mm-hmm. Vi taler rigtig
2: meget med store søster om det, fordi at hun selvfølgelig oplever, at han skal mere bruge hospitalet, eller at der bliver gjort noget andet for ham end for hende, og sådan nogle forskellige ting. Men det er noget, vi har talt om i fremtiden, at... Vi vil gerne lave sådan en, en, en bog, altså sådan en, bare en billedbog for ham, men hvor vi, ligesom kan, han kan, vi kan tale med ham ud fra nogle billeder. Finde nogle billeder, som både viser, at hans ankomst selvfølgelig var lidt barsk, men ikke nogen, som skal fortælle et skammebillede for ham. Men noget, han kan forholde sig til, når han bliver lidt ældre, og, og kigge på hans egen historie. Og så er det noget, øh, det fylder rigtig meget lige, når man... Man, man føder for tidligt, og især når man er indlagt, i hvert fald for vores vedkommende, fyldte det rigtig meget. Men se nu, når han er tre, og det var faktisk også nogen, der fortalte os det dengang, at når du står med et tre- 3- eller seksårig barn, så er den her oplevelse af, at de er født for tidligt, den, den er der, dem altid følge en, men den fylder mindre, fordi minderne om Noelle i dit tilfælde, fylder så meget mere de fem, et halvt år eller næsten seks år med hende, hvor hun har fyldt din hverdag, eller ens hverdag med, med minder, øh, mm. som Solsk Have og mm. Første Børnehave og alle de her ting, de fylder os og lykkelige minder, i hvert fald på mit vedkommende øh, betyder helt vildt meget og det fylder meget mere, end, end den måde han kom på. Så det er sådan en balance, tror jeg. Ja. Julia, hvad tænker du om det? Er det, er det også de gode minder, kan man sige, der, ja. der, der
4: fylder hos jer? Nej, vi tænker, vi tænker meget sjældent på, at de er for fødte nu, fordi Igen, de er så godt med. Det eneste tidspunkt, hvor det fylder noget for os, det er, hvis vi skal større ting, altså hvis vi skal til fødselsdag eller barnedåb eller sådan noget. De kan stadig ikke altså, tage så mange stimulanser ind i for lang tid, så det, der er vi kun et par timer, og så bliver vi nødt til at tage hjem. Det er sådan mm. der, vi har ikke været i slovisk og alle de der ting endnu, fordi det, det kan de bare ikke lige helt holde til endnu. Nej. Men det er så også de eneste tidspunkter, vi tænker på det. Så det, det er virkelig rart, at det ikke fylder ja. for meget mere, selvom det stadig er selvfølgelig en, en del af deres historie mm. og vores historie. Hvad med jer, Josefine? Er det det samme? Det synes jeg,
3: men mm. nu er vi jo kommet sådan nogle år længere frem, så øh, det er egentlig mere, når jeg bliver gjort opmærksom på det. når ja, Gud, det kan det være, fordi hun er for tidlig født, at hun reagerer, som hun gør, eller... Hun har meget sensitiv øh, hud, og kan ikke have striktøj på, eller sokker med søm, og der er mange ting, der kan være galt, og, hvor så nogle gange bliver taget mig selv i at tænke, er det, det kvag at være for tidligfødt, måske, at hun har det sådan her, eller er hun bare sensitiv? Altså der er jo, mm. så jeg tror egentlig, jeg, er sådan, jeg, jeg tænker ikke over det i hverdagen længere, altså mm. ved mindre der er nogen, der gør mig opmærksom på det.
1: Det her mener når man møder modgang i livet, eller noget, der er svært i livet, så, så kommer der også en læring på den anden side. Det er lidt et stort spørgsmål, det her, men hvis der nu er en kvinde, der lige nu ligger på neonatal og hører det her afsnit, er der så noget, I har
2: lyst til at sige til, til hende? Jeg har faktisk øh, tænkt over, hvis jeg skulle give noget videre til en kvinde inde på neonatal, hvad, hvad, hvad det kunne være. Men jeg tror, det jeg i hvert fald lærte ved at være indlagt derinde, og når folk spurgte, hvordan klarer du det, og så er jeg bare sådan, jeg ja, gør det, fordi det, jeg, der er ikke en anden mulighed. Så tror jeg bare det der med at, at huske, at der findes også et efter, lige meget hvordan det ser ud. Vi har også venner, der har mistet, men lige meget hvordan et efter ser ud, så findes det også. Og man bliver overrasket over, hvordan man lige pludselig finder sig selv. Smile igen, eller grine, eller et eller andet. Mm. Og det kan virke øh, en gang imellem lidt overvældende at høre, når man sidder midt på hospitalsgangen. Men der findes også et efter, og hvordan det efter ser ud. Så lige pludselig så tager man sig selv i de her små stunder, hvordan end de ser ud. Det lærte jeg, at det var lidt vigtigt for mig også at huske, øh, at der var også et efter. Jeg havde jo også UMA, så... Det var også vigtigt for mig. Der var et efter lige meget, hvordan mm. det så ud. Um, men det kommer også på et tidspunkt. Smilende og grinende og gode minder mm. igen. Ja. Det er dejligt.
3: Har du et råd, Josefine? Ja, men jeg synes, at dit uh, råd var virkelig godt. Men uh, <laughs> Der var der, der tænkte jeg meget på at komme hjem. Det var som om, det var bare mit mål. Jeg skulle bare hjem. Så jeg tænker også, at uh, måske et godt råd kunne være at ligesom blive bedre til at være i det, når man er der. Altså, jeg så hele tiden sådan, okay, vi skal bare hjem inden for en måned. Det er ligesom det, er det, vi helst vil, og så skal vi videre, og så skal vi i gang med livet igen, fordi det er jo ikke rart at være øh, sådan et sted. Men jeg tror, hvis det måske havde været nemmere for mig, hvis jeg havde accepteret det selv, og sådan nu er vi her, og så er vi i det, i stedet for hele tiden at prøve at mm. se fremad. Og... Måske det her med at tage en dag af gangen? ja. Yeah og som accepterer, at det mm. er her, vi er Ja. Hvad med dig, Julia? Jamen, det
4: er jo nogle meget kloge kvinder, jeg sidder her med. <laughs> ja. så, uh, de siger <laughs> virkelig også. gode ting. Ja. Uh, jeg tror, uh, udover det, I har sagt, så uh, en ting, sygeplejerskerne mindede mig om, da jeg var indlagt, det var at huske at tage noget tid til dig selv. Uh, mm. Gå en tur. Få noget frisk luft. Om det er bare 10 minutter, men gå, gå lige udenfor. Mm. Altså... Uh, og tænk på noget andet også. Det hele skal nok gå heroppe. Men husk lige dig selv, ellers så
2: brænder du ud. Jeg er helt vildt enig med dig, at det er faktisk sindssygt vigtigt. Også fordi der er godt nogen, der kan der er nogen, der godt kan passe på dine børn i den time, mm-hmm. så ud og gå. Og jeg kommer også til at om et andet råd, som også forbinder sig meget til min historie, men i hvert fald, hvis man er indlagt i en længere periode, så er det du er sammen med dit barn 24-7 24/7. Og du ser op naturen med dit barn 24-7. Og, og hvad lægerne gjorde for os en gang imellem, det var, at de lyttede enormt meget til, hvad vi havde at sige. Og de lyttede også til i forhold til, hvad en gang imellem, hvad vores vurdering af Pilus tilstand var. Og det kan lyde mærkeligt øh, som mor at skulle bidrage til en eller anden lægelig samtale, mm. men den har vist sig i vores tilfælde at være voldsomt gavnlig for Pilu en gang imellem, fordi at vi havde ham 24 timer i døgnet og så ham. Og den viden er enormt vigtig for lægerne. Og derfor tror jeg, at det også er vigtigt for dem, der sidder derinde, at huske, at ens stemme er vigtigt. Ikke bare at sige, at det synes jeg også, det går også godt, men huske, at hvis man synes, der er noget lidt over eller et eller andet, så få husk at sagt det til lægerne og sygeplejerskerne, fordi jeg tror simpelthen, altså det fandt vi ud af, at det, det har haft afgørende effekt på rigtig mange af PILU's situationer, episoder han havde, at, at jeg stod tilbage med et lægeteam, der var sådan, det var virkelig godt, du sagde det her, fordi han står faktisk og trives bedre nu, hans tilstand er bedre nu på baggrund du ytrede, hvad du sagde. Og det er også en ting at huske, netop som Julia også sagde, det her med, at sådan, det kan være svært at være mor for et barn, der ligger sådan, men det er måske en af de ting, hvor du faktisk kan træde i karakter som mm. mor, selvom det kan være svært. Det er at sige, nummer et barn, hvis man ikke har givet navne endnu. <laughs> hendes tal ser bare anderledes ud i dag. Jeg mm. synes ikke, at hendes hjertefrekvens er ligesom den var i går. Og det er ikke altid, det betyder noget, mm. men det kan betyde noget hvor er det spændende, fordi det er jo også det her med at følge sit
1: moderinstinkt, mm. Altså at ture at stå ved sit moderinstinkt, tænker mm. jeg, helt fra de lige kommer ud, ja. men faktisk også resten af livet.
2: Mm.
1: Og, f- og følge det. Ja. I har også været nogle virkelig vigtige stemmer her i dag, og været med til at sætte sprog på det med at have født for tidligt. Så tusind tak for jeres historie. Tusind
0: tak, tak, for at komme. To The Moon's panelsnak er sponsoreret af Nordea. Drømmer du og din familie om at tage på jordomrejse, flytte i en ny bolig eller måske om at omlægge jeres arbejdsliv? Store livsomvæltninger påvirker ofte økonomien, og det kan være svært at finde ud af, hvor man skal starte, så man kender sine muligheder. Nordea står klar til at rådgive og guide jer gennem livets store spring, så I økonomisk er bedst muligt klædt på til at træffe de store beslutninger i tilværelsen, og realisere drømmen om et bedre familieliv.